0: 今年第三季的《乘风破浪》在王心凌姐姐登顶冠军，然后完美的落幕了。我也不知道为什么，好像今年啊，我和路易山两个人近乎是一起不落的看完了这个节目。当然，可能到后面有一段时间是以看他们的舞台表演为主。然后呢，我其实之前并没有仔细看过这一季的主题是什么，然后直到了成团夜的时候啊，我才发现他的这一季的主题是叫“三十而月，愉悦的月。回看这一季的节目，我是真的觉得这个题目非常符合这一季的姐姐们，而且我觉得甚至于，也许他们之间的一些化学反应其实是超出了节目组的想象的啊。我觉得他给到一个“三十而月的话。悦嘛，我觉得可能最开始我会想到的是愉悦的、快乐的这样子的一个情绪，但当我看到、嗯、芒果台在后面给的一句解释是叫平凡而后勇，啊，我突然一下子反而会更有感触。这个平凡而后勇，我觉得近乎于于是贯穿于他们。当中的很多很多的表演，以及他们的选歌当中，我也吐槽过他们前几期选歌选的太糟糕，造型很丑。为什么要强迫姐姐们去做一些，嗯，高强度但是可能是无谓的表演？但我又觉得，在今年的姐姐当中，我看到的一件事情就是，我觉得他们真的是后勇是做到了的。他们三十多、四十多、五十多都有，在成团夜最后的那个视频里面。我一次次的惊叹于原来 Twins 已经四十多岁了，惊叹于我们关注的很多姐姐已经五十多岁了，三十大几岁，明明他们是陪着好像我们小时候一起成长的，但原来他们已经年纪这么大了，让我会觉得说，保持勇气这件事情本身就已经非常非常难了。我觉得包括像王心凌在节目里说，她希望即使到她老，她也愿意做一个甜心奶奶。在 Twins 出道的二十一周年，站在这个舞台上，他们又一次唱起了当年的《下一站天后》。包括像不被看好的郑秀妍，呃 ，Jessica， 她是在少时退团后的八年又重新回到了舞台上。我觉得很多东西都是让我感动的，也是让我觉得我突然对三十岁。没有那么恐惧了，而这个感觉是我在看第一季和第二季的时候完全没有的。我当时觉得三十岁是一件多可怕的事情，我三十岁不仅要面对生活的复杂的，呃，没办法解决了大大小小的事情，我还得。努力如何做到像这些姐姐们一样，又漂亮又聪明又智慧，还能十八般武艺样样精通？这一季的姐姐们没有让我有这份焦虑，反而是真的让我感受到了她们彼此之间的一份快乐。我、啊、不知道陆以山在看完这一季的节目之后，有没有一些印象深刻的姐姐啊，或者是一些呃事情啊、场景啊，让你记忆犹新的。
1: 我好像是从第三季的第一期的时候，我见过斯嘉丽的时候，我说我哥太喜欢薛凯琪了，他们那个小公主的态度，就是我所羡慕的。你看，又是这样子的了。她肯定是有一个很幸福的家庭。我总是跟斯嘉丽讲说，我说她好像之前在微博上也发布说，她跟她自己的爸爸妈妈透露说，哎呀，我晋级了。对于我们观众来说，可能我们知道这是这是一个娱乐型的综艺，但我看到她发那些微博，就会觉得人生态度也是很积极的。她好像也是四十几岁了吧，但我完全看不出来，她像一个是二十大几岁的少女一样，就是她的心态上，对，特别年轻。她自己不是说嘛，我来舞台上，我是来做艺术家的，怎么这么弄？最后也有哭，也有笑，就什么都让我给遇到了。她就是各种情绪，她都有接受。然后呢，她同时也不也会把她自己艺术家的那一面给尽量展示出来。我会觉得那些姐姐们反而是会更加真实一点的，就是她们有哭有笑，我会觉得哦。我也有这些情绪啊，那我是不是跟姐姐们也差不多？到三十岁、四十岁的时候，我也可以像他们那么从容。比如说，他们自己唱歌的好，跳舞的好，或者说是舞台表演经历很丰富的，哪怕也 OK。我是不是跟他们一样有这些技能？有这些 buff 加持之后，我是不是到三十岁的时候，我也能够依旧优雅从
0: 容？你可能印象中比较深刻的是薛凯琪，对我也很
1: 喜欢她的那个颜跟她的性格，笑起来甜甜的。第一个舞台应该是她提这个灯笼唱了一首慢歌吧。啊、uh, ，对，我就觉得哇，那公主来了，终于来了！你在后面的每一集，其实我都特别特别关注她
0: 。对，你还有其他关注的人吗？
1: 我跟你有一个共同的，我们关注的嘛，郑秀妍嘛 ，Jessica。她之前经历过很多很多事情，不管说是从团内还是退团之后，有了自己的事业之后，也是受了很多的争议，来到我们的国内参加这样的一档综艺。每一期他都是在网上走的一个状态，而且她自己也说，他说他不是他是一个不喜欢往回头看的人。我就会觉得这一点其实蛮戳。我的，因为我因为反观我自己的话，我觉得我反而是一个会喜欢去回顾，不管是发生过开心的事情，还是说让我会后悔的事情，我就会觉得，如果。怎么怎么样，那就好了。但是我觉得 Jessica 她不是这样的，她每一步走的都很笃定，她觉得她下一步走的一定是正确的，而且她相信自己，她只要做了决定，她一定一定能做好。当队长的时候，其实她语言也不通，也可能没什么经验吧，而且带的那些人，女姐姐们可能她也完全不太熟悉。我觉得她好像在整个相处的过程当中，她好像也都是每天都很 happy， 每天都跟姐姐们打成一片，然后同时又把整个的一个舞台的表演。包括督促他们训练啊，等等，都是尽心尽力的去做好吧。我觉得他的这种向上的、勇敢的精神，真的是我太佩服了。
2: 刚刚听了陆以山分享的两位姐姐，因为其实我没有怎么看那个《乘风破浪》，浪然后因为其实我知道有薛凯琪在，我也很高兴。说一句很土的话，就是终于有更多的人看到她了。因为其实薛凯琪在我们那边。他已经成名出道很久了，其实也很有名。反正他还蛮多才多艺的啦。我我自己是很喜欢他的，但是你知道薛凯琪其实之前也是有得过抑郁症，然后他其实有过自残这种伤害自己的这种行为嘛。就是因为我刚刚听到你说你分享 Jessica 他是有多么不容易，就是作为一个组长一路这样走过来嘛。然后其实我也想说，就是你不要看薛凯琪，他好像在荧幕里面。我们看起来他总是很甜的、很开心的，和大家相处的都很好。前几年他其实也是有一个很黑暗的一段时期的
0: 。哎，我其实听到包括刚才海伦补充的这一点啊，我甚至于更加觉得这是印证了今年的这个主题，就是三十而月的后面那一句平凡而后勇。我会真的觉得为什么这一季的人。可以带来这么多意想之外的爆点，带来这么多意想之外的热度，或者说带来这么多意想之外的关注吧。我觉得这些人的选角，也许有意无意的，他们都是这些平凡而后勇的姐姐。我首先会觉得，不论如何，无论如何，不论他们经受了多少岁月的摧残，他们已经是曾经在事业上成功过，或者是。一直在事业上成功着，或者是因为这件事情即将再次成功的人，我觉得他们已经是一个高出一个层级的人了，已经是呃被人关注过的人了。但是我觉得。也就像刚才海伦提到的，嗯，凯奇的这些自我的一些经历，包括像呃陆雨山说到的 Jessica， 因为我也是会想到蛮多关于这一季的姐姐里面，是不是有有有多少姐姐是一路顺风的？好像很少。这也是为什么大家今天说起王心凌，今年让她甚至于出现了她的概念股，也是没有想到的嘛。以前认为她只能做一个甜妹，她自己试图摆脱。陈威只是一个甜妹的形象，到他接受了，我可以只做一个甜妹，哪怕我一辈子只是一个甜妹，但我也愿意，我愿意一直成为甜心奶奶。Twins 二十一年不分开，大家会觉得为什么要不分开？但是他们两个人可以站在台上说出，我就是不要分开，我阿娇就只想跟阿萨一组，我就愿意和他一直做队友，我我不想和他做对手。我觉得就像是，嗯 ，Jessica， 他在知道他来了之后，一定会接受全网的暴力。一定会把他的旧料全部都翻出来，一定会把他呃那些不确定真假的信息重新拿回到网上，让大家再来攻击一遍，会不会说你中文不好，会不会说你是呃就是来中国赚钱的，等等多少不好的消息。但他今天站在这里告诉你，我是爱我的粉丝的，我做的所有的事情是为了我的粉丝，我可以有勇气八年之后再回到这个舞台上，我再唱再,再跳，我还是最厉害的那个人。包括到决赛夜的时候，我去听到像谭维维会唱出一首《但求腾》那首歌里的每一句歌词，我都会觉得他们是很勇敢的人。我觉得哪怕去提到像像张强，一个已经被时代遗忘了的 disco 女王，她今天重新站回到这个舞台上，姐就是不跳舞，我不会，你别让我跳，但是我可以唱歌，一出嗓子我就让你吓到，我就是那个最独特的人。每一个人都是鲜明的，都是我今天觉得第三季让我感动的点是。真的没有人在取悦别人，他们在取悦自己，在取悦我。今天和我一起来比赛的我们小组里的人，我希望我们是快乐的，我希望我们一起创造这个舞台是快乐的。这个是让我觉得很感动的一个点，很吸引我的一个点。透过一切可能关于娱乐圈所谓资本、所谓利益之外那些东西，是我们看不见的，我们没有办法去呃想象这当中到底有多复杂的关系。但今天我在这些姐姐们身上看到的。是他们的一种笃定，一种和自我的对抗，和他们自身命运的对抗，是让我觉得，啊，也许我的30岁往后的40岁、50岁也可以像他们一样，这是让我觉得，呃，比较感动的一个点吧。芒果台的文案里啊、哦，有写过这样的一段话，他说，这是像这群人一样啊、哦，他们已经踏过了千重浪，却依然挚爱着，像刀锋一样。转眼度过了万重海，依然骑鲸追梦。我觉得这些姐姐今年来就是真的是在骑鲸追梦的一个过程
1: 。我也是觉得第三季反而看下来会比前两季会更舒服一点，因为第一季嘛，它是可能是一个全新的造对造势，它是一个全新的 IP 了，所以它前期的一些呃宣传点啊，它整个的文案啊，就感觉是精心打磨过的。而且当然也是节目效果了，它会刻意营造出一些冲击感和一些对抗在里面。呃，包括前面那些赛制，第一季的赛制里面，就是说让所有姐姐，你必须是唱歌跳舞，你必须得会。但反而到这一季的话，会觉得每一位姐姐她可以选择自己所擅长的东西，我没有必要必要让你去同化所有人。你可以做到你唱歌好，你就是唱歌好，那英你唱歌 OK 你。就 OK 了，对你没关系。那强姐也是啊，你唱歌你就把你 disco 那种有风味的嗓音你展现出来就 OK 了。还比如说我们朱朱洁静姐姐，你跳舞你就是首席，你就跳舞就好了呀。嗯、呃、，Jesse girl， 你唱跳女王，你就是去这样展现完美、展现舞台就好了。就我觉得这个可能是也是节目经过三季以来，不管是网友的一些建议呀、啊，或者他们自己节目的一个内部的调整，我觉得可能是在往一个比较好的，并并且是。相对正确的，或者说，是友好的一个道路上去前进吧。就是说，不要去强求每一个人说，为了迎合整个环境，或者说是为了制造一些噱头而故意搞一些没有必要的东西。我觉得这可能是也是会说为这个第三季所加分的一个原因吧
0: 。对，就是你想突破你就突破，不想突破。没人强迫你，你不用突破，你还活在你自己希望的那个地方就好了。这些姐姐们啊，在自己度过自己的三十岁、四十岁、五十岁，为自己的人生去做这样这样的一个保持勇气的感觉。我不知道自你们想象中自己的三十岁会是什么样的呢？其实我们三个人，我跟陆以山处在，呃，马上。三十大关将近了，但是可能海伦离三十岁还有一点距离，所以我觉得每个人想象中的自己的三十岁可能都是不太一样的。我也很好奇大家自己想象中的三十岁会是什么样的一个样子
1: 。其实我是觉得我是一个。不那么害怕年龄的人，因为我会经常跟同事说，因为同事有有些是九四年、九三年的，对吧？我就会说，哎呀，你什么时候过生日啊？是不是快三十岁了？他就会说，哎呀，你怎么说呢？我还没过生日。呢。’就他们可能给我的感觉是会比较介意三十岁这个大关该怎么去度过，可能可能还没有准备好。然后反观于我的话，我会觉得我好像真的没有那么害怕三十岁，反而我会期待说，接下来我到了三字开头的年龄年龄的时候，我是不是说？我会改变很多，但前提是我自己得要做出一些自身的一些行动来，去说有一些不一样的地方。就是我不害怕三十岁来临的时候，说是不是真的有在衰老啊、蛋白质流失啊，还说我身体代谢变慢了。我反而会觉得，那像是一个新的旅程，我还蛮期待这个盲盒打开是什么样子的的。嗯，期待感会大于内心的恐惧
0: 。对，我知道这个是你的一个。对于年龄这样的一个感受嘛，嗯，我的这个问题是，你自己想象中的三十岁的你，可能你在过一个什么样的生活，或者是你想象中你三十岁的生活的模样会是一个什么样的？你身边的人呐、啊，你想做的事情啊，你对未来的一个生活的期待等等。三十岁
1: 的时候应该就是有爱的人，然后你们都在，不要说这些客套
2: 话，<笑>就让我现在开始。想象和期待我的三十岁，我实在不知道去怎么去期待。但我觉得我可能会，因为三十岁了嘛，那自己也会更加成熟了，然后经历的事情也会更多了。那我可能对待一些事情，然后或者在某一些现在可能让我很胆怯的场合，就是现在可能会害怕的一些东西，比如因为是稚气而害怕的东西，到时候我可能会更加的。呃，一笑而过，轻松带过的这种感觉吧，我觉得应该会是这样的哦。我想象
0: ，哎，我其实你们两位都有提到的一个词，就是希望自己到了三十岁的时候，可以是更从容的一个姿态。我我也觉得是这样的。我其实常常在想，可能每一年我都觉得，也许今年已经是我最好的年纪了，但是好像随着我离三十岁越来越近，随着我一年一年的增长。我反而更期待下一年。我觉得下一年的我是会比这一年的我更好的。我觉得下一年的成长会让我收获一个更好的我自己。所以我常常在想，三十岁这个界限重要吗？我觉得某种程度上，这个数字是重要的。他在提醒着我，我最好还能在未来的这个两三年时间里，就让我真的成为我呃现在想象中。一个好的我自己的样子，我现在想象中的我的三十岁可能，也是像陆以山说到的，可能我的生活是有爱的人在身边相伴的，然后我的生活是充实的，我自己内心也是充实的。但同时，我觉得也是像我们在看《乘风破浪》的时候的一个感受，我希望我也能像那些姐姐一样，我心中的勇气尚存。我可能还有那种去面对未知、面对未来那样子的一份魄力吧。嗯，我也是希望到了那个时候，我还是会相信下一年的自己比现在自己更好，下一年的生活也会比现在的生活更好。是我希望这一份期待、这一份勇气是可以一直保存着的。但是毕竟我们离我们自己的三十岁都还有一点距离，尤其是海伦在提到这个问题的时候，他甚至于无法想象出自己的三十岁是到底该是什么模样。那你们现在在自己的生活中，我们身为九五后啊，不管是贴近九五还是贴近零零，都是九五后。那你们会有在自己的生活中感受到一些后浪带来的压力吗
2: ？以前我们可能是最年轻的一代，现在不是。真的是长江后浪推前浪、啊，然后我们都被被被拍在沙滩上了些，了，且我感觉就是因为我现在工作场合上也会有几个零零后的小朋友嘛，然后他们的那份热情和那种冲劲真的是令我我有点被惊到了。我在想，我以前是这样的吗？我好像不是这样吧？刷了社交平台。我们经常会看到什么零零后整顿职场，然后零零后的那种五 G 网络是有多强，然后创意是什么多强，然后很有自己的想法，而且特别是现在这个年代，大家的生活条件都变好了，然后小孩子都掌握了巨多的那种技能，然后你很、哎、对，对那种技能满天飞，就是。一出生就赢在了起跑线上，然后相对于你，然后你就会想，你都不知道自己会什么了，就他们真的是太厉害了，你以至于你都不知道自己擅长什么
0: 。哎，我我觉得海伦说的这个点，我我真的非常非常的赞同，就是因为我的职场里会有比我小蛮多的这种同事嘛。嗯也是啊，他这个后生可畏到底可畏在什么地方？就是他年纪比你小好多，嗯、你明明可以感受到，可能这个人去过的地方没有我多，这个人经历的事情可能也没有我多，这个人识别人的能力可能没有我强，但是他怎么什么都会？对，他今天打开 Photoshop， 明天打开 A I A E， 他什么都能做，就是呃写东西写的比你好，什么剪辑剪的比你好，嘴巴上。嗯，说话也会比你讨喜，嗯，我知道别人在想什么，他可以呃很周到。但是你在那个地方，就是有一种你明明工作经验比他多几年，但好像看上去你并没有比他真的厉害在什么地方。我总觉得他过两年就可以把我蹬掉了的那种感觉。对，
2: 上面我们上面是三十岁很厉害的姐姐，下面是那种就是后生可畏的零零后，你就会觉得自己比上比下都不足。我们。更加焦虑了，夹在中间的我都，都我都不知道该怎么做。然后斯嘉丽还让我说：“嗯、呃，你觉得你有,你有什么想法？你觉得你三十岁？”我整个人都觉得我现在都过得活很噩噩，自己都没有过得明白呢。我就
0: 开始超前的去想三十岁的事情，我现在整个脑子都很混乱。哎，说说不定有一种可能是你先想好你三十岁你希望成为什么样的人，也许你现在就有一个。大致清晰的想法，当然了 ，OK， 海伦已经扶额在那里，就是陷入了被零零后超越的焦虑当中。但我觉得，嗯，就是海伦说到的一个点，我我也是会觉得，就是就是你的 leader 们可能是他在经验上比你丰富，你的后辈们比你有创意，然后你在中间，你既不是最有经验的，你又不是最有创意的，我真的不知道我坐在那个位置上是图了个啥，就是我也会有这种。嗯，高不成低不就，前后都没有办法让我展露我自己的那种感觉，会有这样的时候，就是这可能也是后辈会给我带来的一种压力吧。那陆以山，你觉得，嗯，可能你身边你觉得没有什么很多零零后啊，其实也不一定要是零零后啦。就你比如说你有感受到一些同辈给你带来的压力吗？还是你觉得你现在在你这个年龄段已经超层了，就是你现在是那个顶端的人？<笑>
1: 那也没有，就其实身边还是有那种，比如说某一位同事。对吧？他其实跟我差不多，但但人家可能现在不管是在专业领域上面，已经是超前我非常多的，就是他整个的那个思维的缜密度是完全超于我的，而且他私下不管是跟别人的交谈，还是处理跟客户的那种关系，是我觉得哇，怎么可以有人那么面面的知道？而且他还不是一开始就来上海的，他是之前可能是在小城市待的，为了提高自己来到上海这大城市。是不是曾经之前生活中，或者说是之前工作的一些积累当中，就是跟人家会落下了一个这样的一个差距？可能别人在用平时的时间去提升自己，而我反而可能是忽略了这一方面，所以导致这样的一个差距会慢慢慢慢越来越大
0: 。刚刚聊到的可能是，比如说是职场中的一些前辈和后辈会给我们带来压力嘛？但是我们其实也许，包括我们在看《乘风破浪》，因为这个节目是为。呃，女性的姐姐们所创造的一个节目，所以当节目出现的时候，会有非常多去探讨女性身份的这样子的一个问题，也是大家想象中的三十岁以后、四十岁以后的女性会是什么样子的。这个议题，它可能是一个非常非常庞大的议题，但可能落到生活小小的实处。呃，随着我们的年纪的一个递增，你们会不会在生活中有感受到一些因为自己身为女性身份而带来的？一些压力也好，一些异样的眼光也好，会有这样的时候吗
2: ？我突然想到，之前小时候哦，经常会在电视剧或者听到一句话，就是，呃，在讲男人三十一枝花，女人三十，在我们那边讲是烂茶渣吧，就是有一句这样的一句话， oh, okay. 就是男人三十就很值钱，然后女人一到三十就可能就是他失去了自己的这个价值。嗯、当然，这个。这句话肯定是错的，因为现在已经没有人这么讲了。但是我以前是经常会听到这一句话的，然后就好像说的，女性到了三十岁，她可能也因为就是因为年龄的增长，然后可能容貌上，或者是结婚了呀，什么事业上就各种地位发生了变化嘛、嗯，然后就变得好像
0: 女性的这个。角色不那么重要了。他到了三十岁之后，他身份好像就是变成了一个朴实的母亲，嗯、就会被忽忽略掉，就是那
2: 个卑微的人的那种感觉。大家都会跟你讲说，你趁年轻，你要趁趁年轻怎，怎样怎样怎样。但是为什么我一定要趁年轻，怎么怎么样？我老了就不能怎么怎么样了吗？有这种疑惑啊？对，我明白你的意思。嗯、而且我还记得，我有一个。我之前有看到过一个故事，就是有一个女生，她其实因为害怕，然后或者是就是她也接受不不了自己老去的样子，然后也接受不了自己三十岁这个年纪，所以她选择了在三十岁前结束掉自己的生命。就是让自己最好的年华就留在这二十几岁里好了。然后其实我小时候不太理解，然后甚至会觉得可能有一点荒唐。但是因为长大后的你，你经历过的事情也多，然后你看过的一些现实也多，然后我居然开始有一点点理解这个女生的故事。更多的可能是可惜啦，对，因为她可能只看到了自己二十几岁这么好的一个。呃，年华年华,年华对，但是他就这样结束了的话，他就不知道自己后面是更加精彩的，对,对
0: 对，他就看不
2: 到了，对，他就享受不到了
0: ，他也想，也许也是因为他那个时候无法想象到三十岁之后更好的样子是什么了，所以这个选择在
2: 那时候结束了。对，就你刚刚想讲到的无法想象，就是我今天不能讲太深的是因为我也觉得我就是我现在还想象不了，你懂吧？我懂，
0: 我懂。<笑>我其实听到你讲的这句话，我也觉得就是，嗯，你讲到什么“男人三十一枝花”呀，这种就是好像小时候常常会听到自己，呃，长辈啊，或者是在也不知道在路上或者是电视里什么地方就会出现的这句话，就。嗯，如果用我们现在会说到的一个词，可能这是一个父权凝视下的一种讨论， oh. 对于女性形象的一个去弱化。它好像当女性成为了母亲的形象之后，她好像就被弱化掉了，好像呃随着容貌的老去，她就不值得被大家去注意了。嗯，可能我会回想我自己身处的这个环境里面，不论是我的工作场合。或者是我生活的其他方面，其实我现在还没有感受到太多太多，因为女性身份带来的焦虑。我偶尔会有一种可能走在路上觉得我穿衣没有那么自由啊，是有的时候会有这样子的感受。但是我当我们去和朋友聊聊起一些所谓性别议题的时候，我再去回想，呃我周围的身边的一些男性的。伙伴啊，或者是其他社交场合中认识的一些男性的同志们啊，发表的一些言论，甚至于说是一些长辈的看法或者态度等等，我会突然发现啊、哦，可能真正的只有往前跑的，只有我们的思想，只有我们的思想对于女性的认可是极度向前的，但其他的落回于生活实处的东西，其实都是。很滞后的一个女性身份的认可，是一个很漫长、很漫长的道路要走。不论我们今天讨论的这个题目它多么的向前，不论我们认为呃女性今天可以多么的独立，但是大家对于她去所做的要求是很多的。也许就是像我可以慢慢的去感知到，随着我周围的一些。同学开始成家呀、立业呀、结婚生子呀，啊，那我会慢慢感受到说，说生活好像从女孩子结了婚的那一刻起，就被提上了一个加速轮。你结了婚就要生孩子，你生完孩子就要带孩子、养大他，而他们的真实的关于生活的理想可能已经被削弱掉了，已经不会再有人去注意到了。我也会觉得他们可能以前的一些锋芒，在随着他们成为了一个。有家庭的身份之后，慢慢的被忽略掉了。我认识到了这样的一个群体的人的这个改变之后，反而会让我有一些恐惧。不论是说，是三十岁，或者是说到了这个年纪，大家会去催促你去结婚。即使这个事情今天还没有非常实打实的捶打在我身上，说我我会和我的父母因为我现在嗯没有成成家立业而去吵架这件事情，但是。这份压力是潜移默化中慢慢的来到了我的身边，它会让我更恐惧这样子的一些事情向我靠近的这样子的一种感觉
1: 。对，就是可能听完这个的话，会觉得作为女性，可能到了这个节骨眼儿的话，可能会是有一些些困难的点吧。就我们职场中就会有这样的一位女同事嘛，她跟我也差不多，她九六年的，然后她去年的时候就怀孕了，然后当时在公司的时候，其实领导们都很忐忑。怎么说呢？因为她好像是意外怀孕的，一个孕妇在公司里面，就怎么去维持这样的一段关系，包括怎么保证我们接下来的工作顺利完成，这个是去说对于公司来说，或者对于领导来说，或者对于他自身来说，都是一个需要面对的一个事情吧。然后后来的话，女同事她可能在后面也因为，比如说加班那些事情，我觉得她心理上需要承受蛮大的一个压力的。可能那段时间也是年底吧，有点忙，然后大家可能心里承受那个压力会撑不住了，小姑娘一下子绷不住就哭下来了。嗯，她的直系上属也是位男同事，她可能没有办法说完全 get 到那位我们同事的一些想法。他就不太能理解，他就会说：“我已经在帮你分担一些工作给其他的同事们了。”我觉得大家还是将心比心吧。嗯，我也不太明白你为什么要哭。我就会觉得那一刻那位同事的感情一下子绷不住了。我当时还跟斯嘉丽讲说：“我觉得小姑娘好像还不太能忍，哎，对吧？”然后后来斯嘉丽跟我讲了一些理由，我就觉得嗯，原来是我狭隘了。对，对于职场上很多的男性来说，他们可能不能够理解。一位母亲，一位妈妈需要面对的心理上的压力、生理上的压力是多么的大,大。男性跟女性本来就是无法去做到一个对等的一个对立面的思考嘛，去平等的去思考，所以这个是女性可能在整个工作当中是无法避免的一个影响的一个地方嘛
0: 。我其实记得陆以山讲的这件事情，因为当时他回来跟我讲完，他一开始所处的那个想法，我可以理解，因为当你的工作非常忙的时候，你也会说这个人影响到我工作了。她为什么会因为自己怀了一个孕，好像就影响到大家所有人的进度？这是一个很苍白、很无力，甚至于在我看来很冷漠的一个想法。嗯，我记得当时你是跟我说，可能小姑娘的直接原因是因为她孕吐嘛。我觉得任何一个孕妇，任何一个妈妈，从她准备好去怀孕。然后怀上孩子，到他生完这个孩子，他抚养这个孩子，他做做多大的心理建设，他多委屈，我觉得都是可以理解的。如果这个孕吐发生在我身上，今天我在办公室里面，我可能连痛经我都忍不了，我痛经都会痛到我今天的工作没有办法认真完成，何况是我怀孕的时候的一些生理现象，一些孕吐，一些以及后来可能会发生的生完孩子溢奶等等这样子的一些行为，办公室里一定会有冷眼旁观的人，但是。我至少觉得，我作为一个女孩子，我要能理解她。因为也许这些事情将来会发生在我身上，也许可能那份痛苦是在她的当下就是很崩溃的。我我也会觉得很难过的，就是也许当我们回到自己的职场环境里，是没有人可以理解，没有人可以理解一个，呃，才怀孕没多长时间就孕吐影响所有人工作的人。嗯，那可能他老板用他的想法就是你影响到我的业绩了。虽然也许这个小小的螺丝钉。不在了，其实并不会真的有那么大的影响，但是它会塑造出一个，因为你是孕妇，你影响到我很多事情了。我觉得这个是很让人难过的一件事情。我就觉得这是当时，嗯，当时陆毅山说到的时候，我就觉得说，可能我们去共情一下，如果是我们自己作为一个在备孕的女性。或者是一个在已经怀孕了的女性在职场环境里，可能我们也会面对各种各样的难处。你记得那个时候，我跟海伦，我们还在同一家公司的时候，我当时我旁边的那位领导，其实后来是在怀她的二胎嘛。我是很钦佩她的，她是一直到她的肚子已经非常非常大了，马上就要临产了，她才回家的。我当时还问我妈，我说我领导肚子都好大了，然后说什么可能下个月要回家了，然后我妈就说你领导好厉害，在企业工作的女性真的还。蛮不容易的，因为他其实肯定也是希望休最少的假就能把这个孩子生完嘛。但是我其实能感受到他一天一天的身体状态是在办公室里会越来越难受，比如说中午坐久了要站起来捶一捶背啊，或者是他中午必须要以趴躺在那个地方睡。可能以前你没有怀孕，你是可以这样趴下来睡，到后来他要非常不舒服的一个姿势倚在那个椅子上，躺在那个地方。慢慢的就是依偎着睡一下，然后可能你整个人形象也会没有以前那么清爽和明朗。就是这个是会让我很真切的感受到，一个处在职场环境里的女性，你当你的身份去发生一些转变的时候，会无形之中你自己会给自己带来一些压力，可能周围的人也会给你带来一些压力。所以我也我也常常会觉得，有的时候会去畏惧三十岁，畏惧未来的一个原因，也许是。这样子，我去亲身看到的一些事情，或者是啊、呃，我的长辈常常跟我描述他年轻的时候遇到的一些心境的时候，我会让我反而有一些忐忑，再去面对这样子的一个事情，会去面对这样子的一个女性身份所带来的压力
1: 。那我听下来，其实我和斯嘉丽其实蛮都蛮畏惧生小孩这件事情的。对啊，我就不想生小孩。对，很笃定，很笃定。对我还是蛮期待。我总是跟斯嘉丽讲说，我说我还蛮期待之后可能有一个家庭，然后有一个小朋友的。就是如果说我对这个小朋友的爱真的是非常非常大，我觉得我可能会把我怀孕期间这份痛给忍下去。但我知道这个非非常的难。对我们也之前讨论说，这个男的得我得爱成什么样，我才会愿意为我们以后的家庭带来这份欢乐。就是我常常也在想说。到底是我们在畏惧婚姻，还是在畏惧生小孩这件事情
0: ？我觉得我是在畏惧婚姻里的小孩
1: 。<笑>如果能够享受到甜甜的爱情，我们是完全 OK， 会觉得非常幸福。但是如果说在这个爱情里突然有一份疼痛需要我们去面对的话，我们可能会稍微退一步，看看我愿不愿意接受这份疼
0: 痛。但我觉得它可能不是一份简单的疼痛。他可能是伴随你下半辈子的疼痛，对，就是它不是你怀孕的仅仅十个月的
2: 那一段时间的疼痛，就那个是生理、心理的都有的。然后到后面的话，我觉得你还要去抚养这个孩子，可以牵扯到很多了。那我
1: 就要问，就是说，是不是因为我们不想去成为母亲这样的一个角色，或者说还没有做好成为母亲这样的一个角色的心理，所以我们现在就会会会恐惧呢？
0: 我我觉得，嗯，从我自己个人而言，我去反观我母亲的过去的三十年的时光，可能从呃准备怀孕我，到生下我，到今天啊，呃，我母亲她今天一定会因为有我而感到很开心、很幸福。这也是为什么她觉得，她希望我也能有一个这样子相对幸福和稳定的未来的这样的一个家庭，能够稳定的走下去。但我也知道，因为随着我年纪增长，他会和我去讲起一些他年轻时候的事情。我也知道他在怀我、生我到我长大前的一段时间，他承受的生理、心理的压力远超我所想象的。而那个时候的生活环境完全没有现在复杂、哎，我都没有办法想象我在现在这样一个复杂的环境里，这样一个我连自己都养不太活的。时代里，我要怎么去再有一个小孩？我也不认为就是现在的技术能让我生理的疼痛到底减少到多少。这个生理和心理同时伴随着的，还可能还有，可能还有我对我未来丈夫的不信任。我我也许对于那一份婚姻也没有那么笃定。再多一个孩子，可能会给我带来更多的压力。哎呀，就是说白了，我也不想承受这份。压力，我觉得这是可能，确实，这也是我对啊三十岁可能要到来，我们会面临着被催婚、被催生等等这样子的问题的时候的唯一的一个比较大的一个恐惧，是在这个地方的
1: ，就是外界你催也好，你在迫使我往前进也好，但我想要的是，我依旧想要保持我这个节奏吧，说就是在享受我自己生活的同时。也说我去去寻找我的婚姻，我在往我的人生的下一阶段继续往前冲，这可能是我们都需要说是继续保持的一个状态
0: 吧。哎，我觉得其实并不是说，嗯，我们是在享受我们的生活，我们都是在努力为了给自己想象中的三十岁一个更好的生活。也许我们之所以现在怀着这么多忐忑和恐惧，就是因为我们知道自己现在生活的不够好。所以，也许当我想象中我三十岁，我生活的更笃定、更从容、更不那么胆怯的时候，也许我会有新的想法。可能我我现在唯一的期待，或者说我对呃我的家人的一个想法，可能就是因为我们自己在接受过很好的教育，在。看过更大的世界之后，我们可以理解彼此的想法，说也许慢一点没有什么不好的。但是我们的长辈，因为他们自己生活的那一代的环境，是逼迫着他们快速向前的，是逼迫着他们早日成家、早日有孩子的。可能我所希望的是，我们的家人能够理解到，就我们这一生，我们的快乐是最重要的，我们能让自己有一份恒定的。慢慢的、流长的、悠长的这种快乐的生活，也许才是最重要的吧。那其实我们说到这个生小孩，我其实记得在第一季《乘风破浪》的时候，他们其实有专门提到过母亲的形象啊。因为他们第一季在出来的时候，那那一年的题目是“三十而立”嘛，立是这个励志的那个立。那他当时就有给到一句说：“女人，逗号。”从母亲开始，逗号就是我们一生中最早记得和最后忘却的名字。而每个女人历历一生，都在面对性别与年龄、生活与自己的垂问。我觉得，其实那一年，也许之所以啊去，我觉得没有那么像第三季能感动到我的原因，就是因为她把母亲的形象。会放大到说到让我已经焦虑了，就是那一年已经说到让我焦虑了这件事情，所以我我其实有有印象，呃，那个那种感觉会让我反而有点害怕三十岁了，因为我常常在看《乘风破浪》的时候，我我我觉得这个节目让我感动的原因，是因为它某些时候，我不论这些姐姐们真实生活中是什么样子，我不过多关注，但今天在这个荧幕前，他给我看到的也许有一些样子啊、哦。是会吸引到我的，就包括我们之前在最开始聊到的姐姐们的勇气，姐姐们的那种从容淡定，以及她们真正做到了平凡而后勇的这样子的一个感受。我觉得他们所有展现出来的那种云淡风轻，所有展现出来的那一份沉着的勇气，是因为他们已经经历了那种万事万物之后，他们留存下来的，他们在大沙漏漏下来的。去打磨出的这样子的一个从容的自己，我想象中的三十岁之后，我也希望能有这样的一份云淡风轻。也许三十岁没有那么快到来，也许是到了三十五岁、四十岁，但是我希望自己在经历了更多的事情了之后，也可以慢慢的变得更加的云淡风轻，更加的从容不迫。很多人会说你在三十岁之后，你人生的见证者会变得越来越少，但是可能你的人生需要你自己的。一个自我见证，你需要一直去关注到自己是怎么去活下去的。你们会觉得到了30岁往后，怎样才能做到真正的所谓的这种三十而月呢？或者说，你们觉得三十而月重要吗？还是你们觉得三十岁之后，也许有更多其他的值得我们去追求的东西
1: ？我觉得每一天的月都很重要。就是不仅仅是是三十岁这一个点，我就希望我可能现在还差，我现在可能是二七二八，我希望二二九的时候每一天也是悦的，我希望这个情绪是可以让我每一天都能够充实的，且我觉得每一天都活得有意义的。而且放到我这边的话，我因为我觉得我是一个胆怯的人嘛，对吧？嗯、没有那么主动，我不会以三十岁为一个点吧，我可能只我只是说祝愿我自己。从今天，从明天开始，往后的每一天，更加勇敢的吧。这个也是我一直挂在我自己嘴边上的一个词，就是说勇敢一点，勇一点。外面有什么变化了？对，是要拥抱变化了。但是就是说，得先有我自己内心的这样的一个主动性吧。呃，拥抱变化，我觉得这可能是因为迫于环境压力之后，我自己不得已而做出的改变。而勇敢的话，可能是我自己内心先于这样的一份压迫。我自己做了一个主动性的行动，我觉得这个是不太一样的。就是我希望我自己得先跨出这一步，再勇敢一点，然后希望我祝愿我吧，祝愿我之后每一天都是月的，而不仅仅只是三十。
0: 所以你的这个月是仅仅是喜悦，还是说这份月当中是有其他更多的一个情绪的？
1: 是对美好所有的憧憬和祝福，
0: 对不仅仅是开心
1: ，开心当然也是很重要的啦，健康啊，呃，顺意呀、啊，等等等等，万事如包括对万事顺意，对未来美好的期许都是在这个月里面
2: 。其实好像刚刚佳丽有提到说他妈妈那边那那个时代的对比，然后还有。呃、哦，陆以山刚刚也提到说，我们不以三十岁为一个点。其实我觉得，就是每个时代。都有它每个时代的节奏，而到我们这个时代，其实随着各种因素的影响或者变化，其实我们也有自己的节奏。所以我们在看待某些年龄应该做什么事情的时候，上一辈或者是我们这一辈每个人都没有参考价值的，因为每个人都有自己每个人的标准。我们不应该去等同搬运，我们不应该用年龄去划分一些该做的事情，或者是你可能让你焦虑的事情。其实更应该根据你自己的人生。进度去规划想做或者是你要达成的事情，而不要用年龄的这份东西
0: 去放大你的焦虑。那你有想过你的三十二月会是为什么二月，或者是你会怎样才能做到真正的月呢？有时候
2: 看到这个命题，我就会反过来想：三十
0: 岁为什么一定要乘风破浪呢
2: ？就我不一定要乘风破浪，但是我肯定也会有乘风破浪的这个时候。但是我不想要这个年纪去框好我，我要去做这种勇敢事事情的时候，我可以按照我自己的人生进度条来去走。可能三十岁我也可以平凡，但是。不一定嘛，不一定说三十岁就一定要乘风破浪，反正都按自己的节奏走嘛。
0: 或者说，这个乘风破浪就是不是一个夸大意义上的乘风破浪、啊对对对，就是我们生活中的一个随着自己的浪的速度去前进的这样子的一种感觉对对对。我觉得结合到刚才两位说到的比较清晰的一点，可能我们不是为了去突破而突破嘛，也不是为了改变而改变，即使我们可能某些时候是。无奈之举去拥抱变化，但是我们不是为了强迫自己去做一些改变而去做一些改变，也不是为了快乐而去寻找快乐。我觉得“三十而月这个词中的“月嘛，它当然如果直译的话是喜悦、是快乐，但快乐从来不是我们生活中唯一的情绪，我们也会去经历悲伤、愤怒、痛苦、离别等等各种各样的一些思绪。而这些情绪也是我们生活中很重要的一部分。我觉得，可能更重要的是要笃定的去走好我们自己的每一步，然后慢慢的那些幸福的、快乐的情绪，也许也会来找我们。对于我们未来的三十岁而言，就像今天刚刚大家所说到的那样，可能保持一个松弛的心态，保持一份笃定，慢慢的走下去。我们总归会有收获到我们想要的生活的，那可能用最后也是想用《乘风破浪》开的头，那也用《乘风破浪》里的一句话结个尾。对于大家未来的期待是：离离春风，万物生长；乘风破浪，别来无恙。
3: 沉入的似水年华，某一种敏感。笑话，才可以成熟到赚钱养家，穿婚纱或是袈裟，骑上我的
4: 白马，祝。
3: 话，我的抵抗能力非常差，受伤后全都是自己包扎。这也算人世间学的文化，当小丑或是大侠，管他千刀万剐。